0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Я историк спевак Александр, ведущий методист библиотеки номер 171 ОКЦ зал. Сегодняшняя наша тема будет «Наполеоновские бомбоньерки». В 2022 году исполняется 210 лет со времен Отечественной войны 812 года. Мало кто помнит, что к столетнему юбилею этой даты в 1912 году выпускалось огромное количество юбилейной продукции. И среди них также огромное количество было. Коробок, конфет, фантиков и всего остального Упаковочного, связанного тоже с этими юбилейными торжествами Среди них огромное количество Это коробки с Наполеоном в наше, в наше время достаточно сложно поверить Чтобы, например, с врагом выпускали бы, например, какие-нибудь конфеты но ну, это, скажем так, из ряда вон. Но на тот момент прошло уже, во-первых, 100 лет со времен Отечественной войны. И, во-вторых, каждая из этих коробок, она, соответственно, проходила два, две цензурных проверки. Первая проверка была в департаменте «Мануфактур» который, соответственно, давал санкцию на изображение тех или иных этикетов. Как в старину, собственно, назывались изображения этих коробки, Ну, собственно, отсюда слово «этикетка». А вот второй – это цензурная проверка, которая проходила с точки зрения... Соответствие идеологии, то есть, что, например, тот же самый Наполеон, он, например, не мог быть, он мог выглядеть либо нейтрально, либо грустно. Да, то есть, и, например, войска Наполеона должны были исключительно например, отступать, да, или, например, просто Наполеон под Москвой, то есть, ну, что-то не, либо нейтральное, либо отрицательное, то есть, ни в коем случае не положительно, там, Наполеон наступает, то есть, такого, естественно, кондитерам выпускать, естественно, не разрешалось. И более того, было несколько художественных произведений, на которых основывались те или иные изображения конфетные. То есть брались картины из серии из верещагинских картин и, собственно, иных, которые были подписаны вот этими вот цензурными комитетами. Ну, а, собственно, сами коробки, обычно, когда ты рассказываешь или или показываешь коробку, все говорят, а что это за кондитерская фирма? То есть, обычно всегда все изучали, даже и в музее изучают коробки по тому, к какой кондитерской фирме, собственно, данная этикетка или коробка относилась. А это оказалось не совсем верно. Дело в том, что э, позволить себе очень хорошие хорошие коробки с именно юбилейным изображением могли всего лишь навсего несколько особо богатых кондитерских э, производств. э, А все же остальные покупали типовые коробки, на которых уже впоследствии на готовую коробку наносили надписи той или иной кондитерской фирмы. То есть, если... Исходить из того, что мы изучаем, например, эти самые коробки по кондитерским фирмам, то получается очень непонятная история, когда эта типовая коробка, что в одном музее написано, что эта коробка, например, условно, сделана по заказу фабрики «Восторг», которая была в Курске, а другая там, например, сделана в Москве, а третья сделана в Казани и так далее... А когда ты начинаешь выяснять, это, кажется, одна и та же коробка, которая просто была сделана на жестяной фабрике в Москве, и она была типовой, и, соответственно, каждая из фабрик могла заказать себе определенную надпечатку на уже готовой коробке. Если же говорить о, фабрике, о фабриках топовых, ну топовые фабрики это, естественно, Эйном, но впоследствии Красный Октябрь, это фабрика абрикосово сыновей, это еще там пару-тройку фабрик, фабрика СИУ, это большевик, и так далее, то можно говорить о том, что они могли себе позволить отдельные этикета. То есть они могли на этих жестяных фабриках заказать себе конкретные уникальные коробки, которые были только у них, а в других фабриках они не встречались. Это было значительно дороже, но это давало возможность выделиться. Да? А что такое для рекламы? Да, это главное, чтобы твоя продукция она выделялась, запоминалась по отношению к ко всем остальным продукциям. И, например, они, фабрика Энм, фабрика абрикосов, практически ноздря в ноздрю, делали любые новации, переда перебивая их друг у друга и например это очень даже хорошо видно даже по этим коробкам когда например на фабрику банайтер обращается одна фабрик одна из, одно из кондитерских производств И одновременно на эту же фабрику обращается другое кондитерское производство. И обе коробки, которые выпускают на на одной фабрике «Банакер», они похожи. Существует высокая туба и малая туба, такая прямоугольная, как абрикосовская, так и эйномовская. Более того, и та, и другая коробка, они, собственно, иллюстрированы одним и тем же художником, И получается, что я даже себе представляю, как это было Что когда заказала одна фабрика, когда уже пришла другая То, собственно, видимо, жестяная фабрика показала Что, а вот ваши конкуренты сделали такую такую же, они а мы такую же хотим, да, то есть, соответственно, и эти коробки, они все равно, ну, у меня они, собственно, называются псевдосериями, да, потому что это, ну, собственно, серия, это когда кондитерская фабрика заказала коробку себе в жестяной, в жестяной фабрике, не одну, а серию, то есть, что есть, например, большая коробка и маленькая, и маленькие коробки, ну, например, так, заказывал тоже фирму Абрикосовых в жестяной фирме «Жесть», которая находилась в Ревеле. Ну, Ревеле – это современный Таллин. Ну, я вам напомню, что, собственно, Российская империя была, она простиралась у нас, была в том числе и Варшавская, до Варшавы, например. И некоторые коробки СИУ делались, например, в Варшаве. Да, несмотря на то, что предприятие было в Москве, распространялось это все вообще по всей России. И просто делали где дешевле, где более качественно и прочее. Проч, проч. Здесь же, если говорить еще о типовых коробках, то можно сказать, что эти коробки они были абсолютно и разного размера, и разного формата. Здесь это Коробки, как правило, были из-под карамели, либо из-под печенья. Но э, если мы говорим о карамели, хотелось бы, конечно, рассказать кратенько об истории. Э, Дело в том, что Монпасси, а, собственно, эти конфеты, карамель, которые наполняли эти коробки, это были, как правило, такие вот леденцы Монпасси. Более того, например, очень часто называли их ландринками, но ландринки, это дело в том, что было предприятие ландрин, которое находилось в Санкт-Петербурге, ну и, соответственно, вот это перешло уже качестве вот такого самостоятельного названия уже впоследствии вот эти карамельки называли ландрином и так далее. Но это как мы любой батончик условно называем сникерсом. А, ну, а соответственно здесь же а, можно а, говорить, это очень интересная история по поводу того, а, а, откуда появились эти монпасье. Была такая двойная а, сестра короля, а, звали ее а, Мундпоседа Бурбон у нее одновременно в имени было название и конфет, и соответственно алкогольного напитка, ну Бурбону, потому что династия была Бурбонов. Ну, а, и она была, эм, раньше в тех же там, в Версалях и так далее. Во дворцах были специальные, скажем так, как вот некоторые бывают, там, комнаты для чего-то, да, например, здесь, например, была специальная сосательная комната. Это сосательная комната. Там туда уходили, сосали огромные, такие вот большие, фруктовые, сладкие, вот такие вот конусы, которые, собственно, делали аптекаря. И это было... Они могли быть мятные, могли быть фруктовые, но это было, считалось, неприлично. Вот поэтому вот уединялись и, соответственно можно было их употреблять. До того момента, пока, собственно, вот это вот э, монпасье де Бурбон не -э, сказала э, своему аптекарю, попросила, чтобы он сделал что-нибудь более, соответственно, портативное. И он сделал, он наколол более мелких вот этих вот, э, стал отливать более мелкие вот эти Монпасси, и это сразу стало хитом, Комната, не нужно было и уединяться, можно было вот сунуть в рот эту, эту монпасье и, соответственно, сосать. В результате эти конфеты стали носить ее имя, монпасье. Собственно, как мы их и знаем до сих пор. Сейчас можно даже, например, пойти в магазин и купить себе, например, круглую такую тоже шестяную баночку монпасье. Монпасье эти продавались в дореволюционных магазинах в развес. В развес их можно было купить сразу несколько фунтов. Это могли быть отдельные названия, это могло быть ассорти и так далее. А в этих же магазинах продавались и коробки. Можно было себе, например, купить 5 фунтов мон-посье. Ну 5 фунтов – это 2 килограмма, фунт – 400 грамм. И, соответственно, можно было заказать себе, вот с полки взять такую-то коробку, и тебе пересыпали нужную тебе манпасье. Более того, ее обандероливали. То есть, соответственно, опечатывали эту коробку специальной вот такой вот наклейкой, лентой, бандеролью. И сверху писали, например, писали там карамель ассорти или там без или еще что-то и писали сколько фунтов например в коллекции есть коробка из серии динговских коробок размером 30 на 40 сантиметров то есть это огромная коробка красивая высотой 7 с половиной сантиметров и в ней находилось 13 фунтов конфет. 13 фунтов – это почти 5,5 килограмм. Ну, то есть, сейчас себе сложно представить, что кто-то приходит в магазин и покупает 7, 5,5 килограмм карамели, но я вам напомню, что древолюционные семьи очень большие, например, бывает там 8-10 детей, и, конечно, они могут, например, достаточно быстро это все съесть. Более того, очень многие из этих коробок древольционных, они с замочками. То есть, чтобы, скажем так, дети себе не портили зубы, а и выдавать им, например, по одной, там, две карамельки, там, например, один раз в день. Да? То есть можно открыть, ключи хранятся у родителей, можно открыть, дать ребенку карамельку и закрыть ее обратно на ключик. И до завтрашнего дня, собственно, он ожидает. Здесь можно еще напомнить, какие же были кондитерские фирмы и какие были, собственно, жестяные производства. Жестяные производства у нас известные, самые главные московские. Это фабрика «Банакер» и фабрика «Жако». Прославились они, кстати, в основном не коробками конфет, а тем, что делали дореволюционные жестяные иконы. Но они, в принципе, все делали из жести. Там был очень большой перечень товаров, например, и из жести они делали... Страховые доски, которые крепились на дом, различные утвари, там, жетоны кружечного сбора, которые давались в Первую мировую войну, ну и прочее, прочее, прочее. Циферблаты для часов... И э, здесь э, э, ну, хотел остановиться именно на иконах. Почему иконы? Дело в том, что они обвалили практически рынок до революционных икон. А, и э, Потому что до этого, чтобы купить икону, нужно было пойти и купить, например, дешевую икону, а, которую рисовали многочисленные артели. А, но стоило это, там, могло стоить день нибудь рубль, больше рубля и так далее, а, там, несколько рублей, но все равно это иконописец, даже если он плохо пишет, он, соответственно, это, это ручное производство. Хромолитография же по жести... Который появляется в XIX веке, она дала возможность собственно, штамповать это, эти иконы вот этими фабриками. Они уже пустили поточное производство. Ну, поточное производство. И икона стала сразу в 10, в 10 раз дешевле, чем она была соответственно уже рукописная. При этом краски были яркие, красивые. Это всегда нравилось очень приятно. приятно. Приятно всегда ее поставить в красный уголок. И настолько это подрубило, скажем так, вот эти вот артели, что они почти все разорились. То есть остались только хорошие производственные артели, где делали хорошие, качественные, красивые иконы, там с какими то богатыми серебряными окладами, но это, собственно, уже другая, другой стиль, их уже покупали другие люди, а, и, а вот такой вот, скажем так, ширпотреб, он ушел, весь ушел, и вот на этом эти фабрики поднялись. Помимо фабрик жестяных, еще была одна фабрика Растеряева в Москве, которая тоже конкурировала. На самом деле она пришла частично из Санкт-Петербургской фабрики, потому что там отец Растеряева... Он владел жестяными производствами в Санкт-Петербурге. Ну, я объясню, почему дело том, ну, все знают же, что в Москве, и Москва, и Санкт-Петербург, ну, собственно, два главных города, столицы, и, собственно, и все, и кондитерское производство, и жестяное производство, и любое другое производство, оно распределялось ровно следующим образом, практически в пропорциях Один к 3. Треть всего его выпускала Москва. Треть всего вып, э, ост, э, выпускал Петербург, а всю остальную треть выпускали от Варшавы до Владивостока. И так было и с жестяными коробками, и с конфетами, и много с чем другим, и с книгами, и так далее. Ну, а, собственно, и помимо этого, как я сказал уже, фабрика Ревель, в Ревеле была в uh, жести, э, э, фабрика был, э, в, э, в варшавской жести была тоже а, было, было несколько фабрик в Санкт-Петербурге Кокай э, Кок и бирман и в Санкт-Петербурге Кокой-Бирман отделение было в Одессе а фабрика Балахаймовича в, в, тоже в Санкт-Петербурге тоже там на Украине тоже и в Харькове, в Одессе у нее тоже были отделения ну а соответственно ну, это, вот, основные фабрики э, ну была еще фабрика Азибер и так далее, ну вот явно назвал основные фабрики, которые делали именно жесть, именно жесть с Наполеоном. Если же говорить про конкре- фабрики конфетные, то можно выделить, то все фабрики, скажем так, их можно разделить на три больших группы. Фабрики самые большие, топовые, это паровые фабрики. Почему паровые? Ну, собственно, были... Очень часто до революции писали, фабрика электрическая да, или паровая. От этого зависело налогообложение. То есть, на чем, соответственно, у нас работают те или иные машины. Паровые фабрики это были крупные. Эйнам, Абрикосов, Сиу... Частично фабрика Динго и так далее А Это вот самые большие Фабрики помельче Они были, соответственно Это фабрике были электрические Потому что паровые машины, они большие А здесь уже а мел, более локальное производство Можно уже обойтись и электроэнергией и здесь мы можем выделить уже два типа э, вот этих вот больш... фабрик среднего звена. То есть то, что в Москве называлось фабрик... э, такой средней фабрикой, типа Ленова и Сыновей, Наверное, ну, напомню, это фабрика Родфронт впоследствии, это фабрика Иванова, это фабрика Реноме, это фабрики, другие фабрики. И они были соразмерны большим, региональным фабрикам, типа, например, фабрики Монакова в в Архангельске или там каких-нибудь фабрик, например, Ярославских и так далее. То есть средняя московская фабрика или средняя там Санкт-Петербургская фабрика, они были соразмерно наикрупнейшим региональным. И совсем мелкие фабрики, но совсем мелкие фабрики нам практически не нужны, потому что у совсем мелких фабрик очень редко встречается юбилейная упаковка, потому что маленькая фабрика практически не вкладывается в рекламу, и она единственное, что она может купить, это типовую коробку и уже повторно, скажем так, наклеить на нее, ну, то есть отпечатать на ней уже... Название своей фирмы Потому что основные топовые интересные коробки Они как раз вот этих вот топовых фабрик Ну это, наверное, все, что я пока хотел сказать На эту тему Наш рассказ про коробки Он не просто так Дело в том, что ОКЦ Юзао В этом году Начала выпускать Журнал «Московский краевед». Это возрождение журнала, который был в 1927 году. И первый номер уже вышел. Вы его можете приобрести у нас в библиотеках. А вот во втором номере будет статья как раз про наполеоновские бонбоньерки за моим авторством. И, соответственно, тоже приглашаю вас читать более подробно эту статью. Спасибо. С вами был Александр Спивак, ведущий методист ОКЦ ЮЗАО. До новых встреч. Будем ждать вас на новых подкастах.